0: Muy buenas lifters, bienvenidos un día más Hoy vamos a hablar acerca de progreso porque es importante progresar Normalmente cuando entrenamos fuerza que aquí hablamos de entrenar fuerza bueno pues es importante progresar cualquier deporte que hagamos es importante avanzar en él porque si no nos frustramos y rápidamente lo abandonamos pero no lo vamos a negar, es complicado o sea en un principio parece sencillo porque empezamos ahí, movemos poco a poco peso empezamos avanzando bueno, es bastante sencillo ir avanzando en peso, repeticiones o lo que sea cuando estamos empezando a entrenar. Pero cuando llevamos un tiempo ya que somos personas eh, intermedias o quizás medio avanzadas, no voy a decir avanzadas porque llegar a un nivel avanzado, requiere de muchos años, esfuerzo, dedicación y muy poquitas personas están en ese nivel, pero cuando somos personas intermedias que ya movemos unos pesos que podemos decir más o menos medios, no estamos en unos pesos bajitos todavía... Pues cuesta bastante más el hecho de ir poco a poco subiendo semana a semana o peso o repeticiones o lo que sea. Y es ahí donde muchas personas se encuentran con el estancamiento. O sea, cuando empezamos vamos progresando bien, nos sentimos bien, vamos creciendo poco a poco. Pero en ese punto intermedio en el cual muchas veces nos cuesta seguir subiendo el peso, las repeticiones o todas esas variables, es donde muchas personas se quedan, se estancan y quedan ahí año tras año tras año tras año. Entonces, me parece interesante cubrir esta pregunta. El tema de, ¿se puede progresar indefinidamente? ¿O llega un punto en el cual es mejor decir, venga, pues hago un planteamiento en el cual me mantengo así porque ya estoy bien, porque quiero verme así y ya está? Que muchas personas llegan a ese nivel intermedio o incluso más bajo y dicen, oye, yo me veo ya bien, así que lo que voy a hacer es un planteamiento en el cual me mantenga y ya está, no me complico más la vida. O sea, dieta de mantenimiento, eh, ejercicios en los cuales no voy progresando. A mí... Esa postura me parece correcta. Si a una persona le gusta cómo está y quiere entrenar así y le motiva a entrenar así, pues me parece perfecto. Pero a la gran mayoría de personas no. O sea, a la gran mayoría de personas, como les digas, que tienen que estar en mantenimiento o tienen que hacer esos ejercicios con ese peso, con esas repeticiones, siempre igual, o sea que no van a progresar más, se desmotivan de una manera que terminan abandonando la actividad. Entonces, es cierto que cuando llegamos a un nivel más avanzado sí que podemos plantearnos esto, pero llegar a ese nivel avanzado, hay muy poquitas personas que lleguen. ¿Cómo podemos hacer entonces? Bueno, pues a ver, lo primero de todo, se pueden mejorar pequeños puntos. Imagínate que, por ejemplo, estás en un nivel intermedio ya tirando hacia avanzado y que, evidentemente, no vas a subir 5 kilos cada semana en los ejercicios porque resulta complicado o repeticiones siempre. Bueno, pues siempre se pueden mejorar esos pequeños puntos, yo qué sé, esos músculos que están un poco más rezagados, ese movimiento que no terminas de controlar bien la técnica es muy habitual ver que quizás dominamos bien un ejercicio en concreto, pero hay otros en los cuales todavía o no tenemos mucha estabilidad o incluso mejorando un poco el patrón de movimiento, pues vamos a mejorar también en el peso que movemos o las repeticiones, la calidad, cómo las hacemos. De ahí la importancia de grabarse en los ejercicios y ver cómo les estamos haciendo, que muchas veces se lo digo a las personas a las que ayudo y, a ver, es un rollo, no lo vamos a negar. Poner la cámara, ponerse a grabar, a veces vamos solos a entrenar y es un poco tostón tener que poner la cámara para grabarnos y encima que quede bien, porque los ángulos son también importantes. Pero bueno, si lo conseguimos hacer, si sacamos el tiempo para ello, al final merece la pena porque tenemos un registro con vídeos de todos los ejercicios que vamos haciendo y poco a poco les vamos comparando con el tiempo. Y así tengo yo un vídeo de hoy y tengo un vídeo de hace dos años y digo a ver cómo hacía una sentadilla hace dos años y a ver cómo la hago a día de hoy. Y seguramente saquemos bastantes buenas conclusiones. O sea, cosas que podemos mejorar, cosas que hemos mejorado. En definitiva, merece mucho la pena. Ese sería el punto número uno. Se pueden mejorar pequeños aspectos. Luego, por supuesto, nadie llega a la perfección máxima. O sea, esto tenemos que tenerlo claro. Incluso las personas de élite, deportistas que llevan un montón de años entrenando y que incluso están entre los mejores deportistas del mundo, si les preguntas, no van a decir que han llegado a la perfección máxima, sino que siguen entrenando para mejorar esa milésima ese poquito de peso esa técnica lo que sea pero siempre van a intentar entrenar para mejorar en lo que sea nunca he escuchado decir a una persona un deportista o quien sea que está en el nivel top en el nivel más alto que ha llegado a su máximo potencial y que ha alcanzado la perfección máxima nunca he escuchado eso y creo que nunca lo escuche lo que sí que he escuchado es que podemos llegar a un nivel bastante bueno ser de las mejores personas del mundo con respecto a esa actividad pero que siempre se puede rascar un poco más, siempre se puede rascar un poco o en los ejercicios o en la técnica o lo que sea. Yo, por ejemplo, me considero una persona intermedia tirando para avanzada. Y algunas personas, cuando se lo digo, dicen ¿pero tú cómo vas a ser una persona intermedia con los pesos que mueves, con la técnica, cómo lo haces? Bueno, pues porque si te comparas con una persona avanzada, está claro que todavía te queda muchísimo. Hay personas que llevan entrenando 40 años y todavía diríamos que son intermedias. O sea, no quiere decir nada los años que llevemos entrenando para ser más o menos avanzados entonces por supuesto se puede siempre rascar un poco más esa es la mentalidad que yo considero que hay que tener o sea hagamos lo que hagamos siempre se puede mejorar un poquito más pero que llegado cierto punto puede que ya no merezca ni siquiera la pena el hecho de intentarlo o sea imaginaros que lleváis 50 años entrenando en un ejercicio en concreto por ejemplo de fuerza lo que sea el press banca y movéis ya un peso bastante alto pues seguramente la mejora que vas a conseguir en los próximos años sea muy poquita o sea directamente nula. Entonces interesa más poner todos los esfuerzos en mantener lo que hemos conseguido hasta la fecha. A veces el simple objetivo de intentar mantener lo que hemos conseguido también requiere su esfuerzo. O sea, no es que sea una tarea súper sencilla. Es decir, yo he llegado a este punto, así que mantenerlo es muy sencillo. No para nada. O sea, mantenerlo cuesta también su trabajo. Tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo y, por supuesto, entrenar bien. O sea, si no entrenamos bien, no vamos a lograr mantener esas marcas pero ni de lejos y luego por supuesto lo que hablaba en el episodio anterior a veces tenemos que hacernos la pregunta de si merece la pena centrarse en algo en concreto porque llegados a cierto punto por ejemplo puedes haberte dedicado algunos años a entrenar de una manera en concreto y luego te apetece cambiar te apetece hacer otros ejercicios otras actividades te apetece eh, modificar todo un poco y lo puedes hacer sin ningún tipo de problema siempre y cuando tengas en mente que no vas a ser tan bueno en esa actividad en concreto lo que decíamos de principio de especificidad o sea si quieres mejorar en algo debes repetirlo muchas veces pero si nos centramos en muchas cosas a la vez podemos seguir haciéndolas pero mejoraremos muy poquito en todas ellas entonces nunca seremos especialistas en nada pero llegado a ese punto de que llevamos mucho tiempo entrenando muchos años pues sí que lo podemos hacer porque podríamos mantenernos en esa actividad más o menos bien y hacer otras cosas a la vez y bueno como conclusión, a ver, yo con los años que llevo, lo que he visto, normalmente la gran mayoría de personas que va a entrenar no llega ni siquiera a un punto intermedio y, por supuesto, avanzado tampoco. ¿Y por qué no llegan? Porque sobrevaloramos normalmente el esfuerzo que hacemos. Esto a mí me pasaba al principio, cuando llevaba igual dos años entrenando y pensaba que ya había llegado a un nivel intermedio, incluso eh, tirando o rozando lo avanzado. Estaba, bueno... Lo típico de que empezamos a entrenar y tenemos la mente a pájaros que no sabemos ni lo que estamos haciendo y pensamos que ya somos atletas, que hacemos los ejercicios súper bien y todo lo que sea. Y luego te llevas un tortazo de realidad y te das cuenta de que ahí fuera hay personas mil veces mejor que tú haciendo esa actividad en concreto. Entonces muchas veces sobrevaloramos el esfuerzo que ponemos en un ejercicio en concreto o en una actividad. Si yo voy a hacer un ejercicio, pienso o creo o estoy totalmente seguro de mí, de que estoy cerquísima del fallo, de que estoy llegando al fallo, pero luego otra persona externamente ve un vídeo o me ve entrenando y dice, a ver, fallo, fallo como tal, no estás. O sea, yo diría que incluso podría sacar 3, 4 repeticiones más. Ese es el tortazo de realidad que te puedes llevar, porque cuando empiezas a entrenar bien, cuando te das cuenta de que en ese punto es cuando empiezan de verdad a contar las repeticiones, es cuando empiezas a progresar y empiezas a avanzar a un nivel superior. Entonces, como digo, yo normalmente lo que veo es que muchas personas se quedan ahí en ese punto de medio principiante, tirando a intermedio. ¿Por qué? Porque pensamos que ya hemos alcanzado un nivel en el cual ya no vamos a avanzar. Y por eso vemos a personas que siempre mueven lo mismo, muy poquito peso, que les cuesta horrores subir un kilo o dos, simplemente por esa creencia limitante de que no van a poder. Eso sí, hay un experimento muy bueno, que no sé si os lo he comentado en otros episodios, pero que consiste en, por ejemplo, si tenéis un compañero de entrenamiento, cuando vayáis a entrenar o a hacer un ejercicio, si veis que está muy estancado y, por ejemplo, siempre mueve, yo qué sé, 60 kilos siempre de banca, hacer lo siguiente. O sea, colocarle vosotros el peso sin que él lo vea. O sea, decir, yo te coloco el peso, simplemente céntrate, o sea, vete calentando o lo que sea. Y en lugar de esos 60 kilos, que es por poner un ejemplo, le ponéis un poquito más. Algo que sea imperceptible, pero que sea ligeramente superior. Por ejemplo, en lugar de esos 60 kilos, 62 si sois capaces de hacerlo, que muchas veces incluso ocurre que uno mismo lo hace por equivocación, el poner más peso pensando que ha puesto el que tiene que poner y pone un poquito más, si sois capaces de hacerlo sin que se dé cuenta, seguro que saca las mismas repeticiones que en el entrenamiento anterior moviendo más peso. Y seguramente esa persona pensaba que no era capaz ya de mover más peso, pero lo hacéis así, o sea, le engañáis, por así decirlo, pensando que está moviendo el mismo peso que siempre pone, y con eso seguro que avanza. Y por ejemplo... A mí, como digo, hace muchos años me ocurrió ese tipo de cosas de, oye, voy a poner este peso en este ejercicio, de equivocarme, poner un poco más, hacer el ejercicio, sacar las mismas repeticiones que en semanas anteriores y luego darme cuenta de que había puesto más peso y decir, ah, pues he progresado, o sea que sí que se puede. O sea, por la carencia limitante que tenemos de que no podemos mover más peso, al final también esto nos limita. Así que, bueno, esta sería un poco la conclusión al tema de se puede progresar indefinidamente, bueno, pues no se puede, si llegamos a un punto máximo no se puede, pero lo cierto es que la gran mayoría no llega a un punto máximo. Incluso personas de élite siempre luchan por mejorar en pequeños aspectos. Pero bueno, llegados a cierto punto, quizás sea mejor plantearse el objetivo de intentar mantener lo que hemos conseguido hasta la fecha. Si llevamos entrenando 50 años, tampoco tiene quizás demasiada lógica exprimirse al límite para mejorar un poco más. Va a ser bastante complicado. Así que, bueno, os espero vuestros comentarios o lo que opináis vosotros también en Instagram o en Twitter. También me encontráis en mi web ivyamazares.com y, por supuesto, os podéis apuntar a la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes comparto más contenido por ahí. Nos escuchamos la siguiente semana. Chao.